0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Pensar em soluções inovadoras para preservar o meio ambiente, diminuindo os impactos causados pelo homem na natureza, é uma missão desafiadora e urgente. A enorme quantidade de lixo que produzimos diariamente pode ganhar um destino mais sustentável ao usarmos a tecnologia a nosso favor. Para entender como a ciência, a inovação e a inteligência artificial podem contribuir na mitigação dos impactos ambientais, convidamos o professor Anderson Namen, do Instituto Politécnico da UERJ. Anderson Namen é graduado em Engenharia de Computação pela PUC Rio, mestre em Modelagem Computacional pela UERJ e doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ. Eu sou Gabriele Novello e este é o UERJ Entrevista. Professor Anderson Namen, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Para darmos início à nossa conversa, conta para gente sobre a sua pesquisa. Como surgiu o projeto, quais problemas ele visa resolver e quais objetivos busca alcançar?
0: Eu faço parte de um grupo de trabalho de gestão de resíduos sólidos na cidade de Nova Friburgo. E esse grupo ele possui diferentes atores que atuam na questão da gestão de resíduos no município. É, em 2019, a FAPERG lançou um edital chamado Redes Temáticas e Inteligência Artificial. E junto a esse grupo nós pensamos em submeter um projeto, porque eu sou da área de computação... E a ideia é que a gente pudesse trabalhar com um grupo interdisciplinar para resolver algumas questões ligadas à gestão de resíduos. O nosso foco foi essencialmente em resíduos orgânicos. Por que resíduos orgânicos? Se a gente observar hoje a questão dos resíduos domésticos gerados, né, o nosso lixo doméstico, cerca de 50% do que a gente produz de resíduo é orgânico. E esse resíduo vai para o aterro sanitário. Isso aumenta os custos públicos né, de pagamento, de concessão, do administrador do aterro. Tem a questão do tempo de vida útil dos aterros sanitários, porque você está enviando lixo para lá. Né? Eu nem gosto desse termo lixo, né? porque o lixo é, você não aproveita. Né? Por isso que eu costumo falar resíduo. Né? Mas no caso, quando o resíduo chega do aterro, ele é lixo, efetivamente lixo. E além desse problema do tempo de vida útil dos aterros, porque eles estão recebendo muito mais resíduo do que deveriam receber, tem a questão dos gases de efeito estufa. Por quê? Porque o material orgânico no aterro sanitário, ele acaba produzindo o gás metano, a decomposição dele. né? E mesmo que o aterro tenha produção de biogás ou a queima do metano, se você fizer um processo de compostagem você reduz em dois terços a emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera. Ou seja, a questão dos resíduos orgânicos ainda impacta a questão climática. Né? Então, o nosso projeto, a gente buscou criar uma série de ferramentas com inteligência artificial para poder melhorar essa gestão. Existem algumas empresas que elas prestam serviço de coleta de resíduos orgânicos em residências, tanto em residências quanto em empresas. Periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, elas vão nessas famílias ou empresas né, que têm um volume maior, coletam esses resíduos e essas empresas têm espaço para fazer a compostagem desse resíduo. E a compostagem faz com que a gente transforme um resíduo que não tem valor nenhum em um produto com valor agregado, que é o um, que é um composto orgânico, um adubo, né, um fertilizante, que pode ser usado em plantações, né, pode ser usado, por exemplo, em prefeituras, em hortos, enfim, a gente transforma o lixo em luxo, né, se a gente fosse colocar aí entre aspas, é a transformação do lixo em luxo, né? O que, que o projeto ele busca nesse processo? O primeiro ponto é ajudar essas empresas que fazem a coleta dos resíduos orgânicos. Em que sentido? Essas empresas elas, elas fazem rotas né, para fazer a coleta, então elas visitam os clientes e uma das ações do projeto é buscar reduzir os custos dessas rotas. O que, que significa isso? É tentar calcular rotas otimizadas que busquem eh, a distância mínima, ou seja, definir qual é a ordem dos clientes de acordo com as posições deles, as localizações deles e do espaço em que a empresa vai colocar os resíduos para compostagem e otimizar esse processo. E aí... A ideia da rota otimizada é o quê? Economizar em termos de distância, em termos de combustível. E a gente não pensa só em fazer a coleta com veículos movidos a combustão. A ideia é que também a coleta possa ser feita por bicicletas, por triciclos movidos à tração humana. Ou seja, a ideia também é usar veículos não poluentes e que também tem um custo menor, né? Mas todo esse sistema de otimização de rota, ele tem que ser bem pensado, porque dependendo do local em que você vai fazer a coleta, você não pode ir com uma bicicleta ou com um triciclo, porque pode ser que tenha muito morro, né? Então aí você tem que ir com um veículo automotor. Então o sistema ele vai ter uma inteligência para poder buscar a minimização dos custos minimizar também a emissão de gases poluentes e, claro, buscar rotas ótimas para atender esses objetivos. Isso aí é um dos pontos que o projeto está trabalhando. O segundo ponto é buscar estimular as famílias, é, as pessoas que participam, né, separando os seus resíduos, através de duas aplicações. A primeira é a criação de um assistente virtual, um robozinho, né, para poder auxiliar as pessoas a entenderem o que elas podem separar, o que, que não pode misturar junto com os resíduos orgânicos. Enfim, é todo um processo de educação ambiental ligada à gestão dos resíduos orgânicos. Um terceiro ponto que está sendo desenvolvido pelo projeto é a criação de um aplicativo para dar recompensas e pontos para as pessoas que forem mais engajadas no projeto. Então, as pessoas que separarem mais resíduos, participarem mais de todo esse processo, elas vão ganhar pontos. E a partir desses pontos elas podem é, ganhar recompensas, descontos em parceiros do projeto, em lojas, descontos em serviços, em produtos. Qual a ideia desse aplicativo? Estimular as pessoas né, para que elas participem mais. Finalmente, a gente também tem o desenvolvimento de uma leira inteligente. O que, que é uma leira, né? A leira é exatamente um espaço que você separa para receber o resíduo orgânico e fazer todo o processo de compostagem. O que, que seria uma leira inteligente? Nós estamos desenvolvendo uma leira, na realidade ela já está pronta, ela está aqui nas instalações do Instituto Politécnico, aqui na unidade da UERJ Friburgo, e ela tem sensores de temperatura e de umidade. A ideia é que a gente colete dados de temperatura e da umidade, aonde ficam os resíduos, né? E que a gente acompanhe o processo de compostagem. Porque o que, que acontece? Quando a temperatura sobe muito, é sinal que os micro-organismos estão participando muito no processo de, vou dizer assim, bem informalmente, comer os resíduos, né? Para transformar em adubo. E a questão da umidade é importante, porque no processo de compostagem, você tem que revirar a leira, você tem que umedecer a leira. Então, a gente está fazendo todo um trabalho que a gente coleta os dados de umidade e temperatura desses sensores, joga isso na nuvem, armazena esses dados e, posteriormente, a ideia nossa é medir informações sobre macronutrientes né, para saber nível de fósforo, de potássio, uma série de macronutrientes para saber a riqueza do adubo e poder identificar relações entre todo esse processo e essas variáveis e a qualidade do adubo produzido. Eu falei finalmente, mas tem uma última coisa ainda que a gente também tem todo um trabalho de poder avaliar a viabilidade do modelo de negócio dessas empresas. E, claro, com o apoio da inteligência artificial e dessas ferramentas, para que a gente possa identificar ações para que o negócio seja mais eficiente, tenha mais retorno e tenha viabilidade econômica e financeira a médio e a longo prazo. Enfim, o projeto ele usa tecnologias, inteligência, computação, para poder apoiar todo o processo de gestão de resíduos orgânicos.
1: Professor Anderson Namen, quais recursos e parcerias são necessários para que esse modelo multidisciplinar seja aplicado?
0: Bom, a princípio o apoio da FAPERG está é, sendo fundamental, porque a gente precisou comprar equipamentos, né? A gente precisou pagar bolsistas, porque tem pesquisadores envolvidos no projeto, né? Então tem uma série de pessoas, né, recursos humanos e tem recursos de, de material, de insumos e de material, despesas de capital também, de equipamentos que a gente precisa para apoiar o projeto. E o projeto, ele conta com uma série de atores, desde universidades, então a gente tem, além da UERJ, a gente tem a Universidade Federal Fluminense participando, com a unidade aqui em Friburgo, o setor de inovação deles, e as unidades de Rio das Ostras e Macaé, na parte de ciência da computação. A Universidade Veiga de Almeida, com o um programa de mestrado em ciências do meio ambiente. A Embrapa e algumas empresas. A VN9, que é uma empresa aqui de Friburgo que atua com soluções para cidades inteligentes. A Organo Kits que é a empresa que faz a coleta de resíduos orgânicos aqui em Nova Friburgo e que está participando do projeto. A gente está trabalhando com ela diretamente em todas essas etapas. A Reciclotron, que é uma empresa que hoje ela trabalha muito com resíduos eletroeletrônicos, mas que tem parceiros já para dar pontos e recompensas a gente está trazendo os parceiros e todo o conhecimento da Reciclotron para poder trabalhar com essa questão de recompensas né, do aplicativo. E o Compostonautas, que na verdade não é uma empresa, é uma rede que existe de várias pessoas que fazem compostagem, que estão ajudando no projeto. Além disso, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo está apoiando o projeto com o setor de educação, né, com a Secretaria de Educação, porque a gente está atuando com toda essa conscientização e educação ambiental para alunos de três escolas aqui da região. O pessoal da Embrapa está fazendo um trabalho, né, vai começar agora... A segunda etapa desse trabalho de implantar algumas leiras em escolas, trabalhar com os alunos, com os professores e com os funcionários das escolas. Enfim, são vários, várias pessoas, vários atores, várias instituições públicas e privadas e só com esse grupo de conhecimento amplo que a gente consegue chegar lá e com os recursos, evidentemente, com suporte financeiro, da FAPERGE.
1: E de que maneira as universidades desempenham um papel de incentivo à ciência para que projetos como esse não somente sejam desenhados, mas também colocados em prática? É
0: fundamental o papel da, da universidade, porque a, a universidade ela possui conhecimento, né? Ela possui conhecimento e ela forma recursos humanos. Então, por exemplo, toda essa questão de Inteligência Artificial, de, de Tecnologias... Foi necessário a gente trabalhar com programas de pós-graduação... Com mestrado e doutorado em modelagem computacional da UERJ... Com curso de ciência da computação... Na questão também de análise de viabilidade do modelo de negócios... O mestrado em ciências do meio ambiente teve que participar... Para entender todo o processo... E é claro, a gente está falando das universidades mas com trabalho de parceria com empresas como a Embrapa, que é uma empresa pública, mas que tem um conhecimento enorme, e com empresas privadas que já atuam no mercado e que são fundamentais para a gente poder trabalhar com a pesquisa e aplicar na prática, né? Então, nesse projeto, a gente está trazendo o conhecimento proveniente da universidade e aplicando em parceria com uma série de atores que, claro, eles também trazem o conhecimento para a universidade. É, é o caminho de mão dupla, né? A universidade não produz conhecimento sozinho. Ela produz o conhecimento, mas ela traz o conhecimento das demandas da sociedade.
1: Então, eu diria que é fundamental essa interação que a gente tem. Para além do ponto de vista ambientalista, quais são os benefícios sociais e econômicos?
0: Além de toda a questão ambiental, quando a gente fala em gestão de resíduo orgânico, a gente está falando em empresas, as empresas de coleta, né? Que produzem é, recursos e que geram empregos, que contratam pessoal. Então, tem pessoas que trabalham nessas empresas. Então, isso é fundamental. Você está incentivando um empreendimento ambiental e social, que vai fazer bem para a sociedade... E que, claro, além de trazer todo esse benefício ambiental, também vai trazer o um lucro, vai trazer o um retorno, vai trazer o um crescimento, vai produzir empregos. Então, isso é fundamental também. E esse projeto, ele pode ajudar essas empresas no sentido de fazer com que elas tenham maior eficiência, tenham um resultado maior, tenham um aumento de lucratividade, podendo o quê? crescer, gerar mais empregos. Enfim, é um ciclo virtuoso, né? A ideia é que o projeto, ele gere benefícios ambientais e que também gere benefícios sociais, especialmente trazendo oportunidades de trabalho né? e de renda para mais pessoas, para mais empresas, com o apoio desse conhecimento proveniente da universidade de todos esses parceiros.
1: Muito obrigada, professor Anderson Naman, por sua participação. Vida longa ao seu projeto, professor.
0: Ah, muito obrigado. Vamos ter com certeza. A nossa ideia é expandir isso. O nosso projeto piloto está trabalhando com essas empresas, é, inicialmente em Nova Friburgo, mas o objetivo do nosso projeto é servir como modelo de negócio apoiado por tecnologias, que possa ser aplicado em todas as cidades, em outras cidades no Brasil, em todo o Brasil, até no mundo, né? Mas vamos começar pequeno, devagar ainda, Friburgo, Estado do Rio e Brasil, né? Eu diria que a gente pode expandir isso, tem oportunidades aí grandes de expandir esse projeto, de escalar esse projeto.
1: No Erge Entrevista de hoje, conversamos com o pesquisador Anderson Namen sobre soluções inteligentes para a sustentabilidade do meio ambiente. Fique ligado no Erge Entrevista e acompanhe a Rádio Erge em cte.erge.br/barra rádio e nas principais plataformas de podcast. O Erge Entrevista. Produção
0: Rádio Erge. Realização. Centro de Tecnologia Educacional. CTE.